0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Mária. V dnešnej pravidelnej relácii Poklad viery pokračujeme na našej ceste s Pánom Ježišom a zoberieme si nedelné evanílium, aby sme ho ešte hlbšie mohli premeditovať spoločne, pozrieť sa na to, ako Ježiš vidí napríklad bohatstvo či chudobu? Aký problém je napríklad aj zanedbanie dobra? Alebo veríme skutočné, skutočné Ježišovo zmrtvých stane? Veríme, že Ježiš žije? Pretože to bude tým základom, ku ktorému budeme smerovať. Nebeský oče, prosíme ťa o pokoj pre naše srdcia. Rozvírené. Záňame sa za mnohými zbytočnosťami, trápime sa pre množstvo problémov. V tejto chvíli však prosíme o to, aby sme mali bedlivé srdce, vnímavé, pozorné. Na no, to je slovo, ktoré nech uzdravuje naše srdcia od všetkých naviazaností, od všetkých vecí, ktoré by nás chceli od teba odpútať. Mieli poslucháči Rádia Mária, Čoraz sme počuli nádherné evanilium pasáž o bohatom človeku a chudobnom žobrákovi Lazarovi a ten príbeh je tak známy a tak často pozeráme práve na veľa vecí, ktoré možno, že z tohto príbehu nie sú až tak pre samotného Pána Ježiša podstatné ako pre nás samotných. Poďme sa pozrieť na toto evanilium teda našimi ľudskými očami, čo tam chceme vidieť my a záverom sa dozvieme, Prečo práve tento príbeh Ježiš rozpráva farizejom? My trošku nadviažeme na minulé rozprávanie, ktoré nájdete aj v našom archíve, kde sme sa zamýšľali práve nad tým nespravodlivým správcom z Evanielia, kde sme si uvedomili, že Bohu všetko patrí. Boh je pánom celej zeme. A my čo máme, to je Božie, nie naše. Keď dávame niečo zo svojho dávame, zo svojho, dávame z Božieho, sme správcami nášho života. A dostali sme dar naše telo a ostatné všetko, čo nás obklopuje, čo si myslíme, že máme. Raz však príde ten čas, keď bude vydaný počet z toho nášho šafárenia. Príde čas, keď od nás vyžiadajú určitý audit, urobiť prehľad toho, Ako sme nakladali s tým Božím v našom živote. Napríklad aj s talentami, ktoré sme dostali. S nadaním, ktoré sme mohli použiť na službu. A zároveň sme si uvedomili minule aj tú dôležitosť vnímania väčšnosti. Čo bude s nami potom? Tá prezieravosť nespravodlivo správcu, ktorý vidí dôležitosť dnes, pripraviť sa na budúcnosť. A presne tejto témy hlavne sa dotýka dnešné evanílium. Vykreslíme teraz ten nádherný obraz. Vidíme bohatého muža. Ja si ho predstavujem, že je obezný, keďže rád hodoval, je oblečený do purpuru a kmentu. Kment bol jemný, jemný lián, to bola jemná látka, ktorá bola veľmi vzácná. A ten purpur, tá farba sa vyrábala tým, že sa nožom lež- le- rezali lastúry a vlastne to bola krv tých kôrovcov, mekyšov. Tu by biológovia mali opraviť, neviem presne, to pomenovanie tej čelade, čo to je, ale predstavme si, že ten purpur vzniká násilím. Je veľmi vzácný, je veľmi málo. Sú to maličké mušle, ktoré musia rozrezávať. A táto farba bola vyhradená imperátorom, vládcom, císárom. Teda máme pred sebou človeka, ktorý sa obliekal ako císár. Oblečenie, ktoré by nás malo chrániť pred plivom slnka, vetra, zimou, chladom, ale zároveň to oblečenie vyjadruje určité postavenie. On sa vyvyšoval svojim oblečením. Ukazoval viac, ako bola pravda, pretože nebol ani císárom, ani kráľom. Dokonca ani jeho meno nevieme. Keď starí Rímania chceli niekoho veľmi potrestať, tak rozlomili ho pečať, zrušili ten jeho obraz, vyškriabali, aby nebol čitateľný v budúcnosti a dokonca vymazali jeho meno z matriky. Ten človek neexistoval. On chcel mať dobré meno pred ľuďmi a nakoniec u Ježiša nemá žiadne meno. Ježiš povie, nepoznám ťa. Neviem, kto si. Ako keby celú pozornosť zameral na ten vonkajšok ukazovať viac, dávať najavo, aký je mačo, aký je silný, aký je mocný, aký je vševládny. A potom neskôr my uvidíme, aký je plný bezmoci, aký je prázdny. A aj dnes... Nám rozí toto pokušenie, toto nebezpečenstvo zaodieť sa do nejakých značiek. Na, na deti to je veľmi silné, na školách. Ten tlak, aby sme ukázali viac. Niektorí mladí ľudia poznám ich, ktorí sa zadlžili, štyria chlapci si požičajú jedno auto na leasing, podnosí, ho požičajú medzi sároveň drahé fotky z drahého luxusného života, aby pritiahli zbobli iných na nejaký biznis a nakoniec aby ho kradli. Toto je dnešný bohatý človek, ale, ale Ježiš nehovorí o tom, že by to bol zlý človek, alebo že by nespravodlivo získal svoj majetok. Niekedy máme predstavu, že takú zjednodušenú, malujeme to tak načierno, bohatý je zlý, chudobný je dobrý, chudobná dovala ale viac, Ježiš vyzdvihuje a neustále hovorí o chudobných. A pritom sa stretáva aj s ľuďmi, ktorí sú bohatí. Zachej, chcem dnes večera v tvojom dome. A Zachej nerozdáva celý svoj majetok, len to, čo má vyše, to, čo bolo, nie jeho, to, čo mu nepatrilo. Vynáharádza niekoľkonásobne, ale nie od každého Ježiš žiada chudobu. Vo Svetom písme, v starom zákone je bohatstvo požehnaním. To, že niečo máš, to je Božie požehnanie. Buď vďačný Bohu za to, že to máš. Máš veľa, no bude ešte viacej vďačný. Židia poznali taký ten princíp, ktorý nachádzame v iných náboženstvách, dávania desiatkov, 10% zisku, podeliť sa, dnes máme daňo veľa vyššie, ale dať niečo pre ten sociálny rozmer pre chudobných. Vždy tu bol tento princíp, myslieť aj na tých, ktorí sú núdzni, ktorí potrebujú. Pretože to, že niečo máš, to nie je len pre tvoj bláhobyt, pre tvoje dobro. Ale niečo z toho patrí aj do spoločného dobra. A niečo z toho patrí Bohu, preto sa dávali prvotiny, prvé veci z úrody, prvé zvieratá. Preto aj Ježiš musel byť vykúpený, hoci v prípade pána Ježiša nebolo treba, ale predsa urobili, čo je poctivé a spravodivé. Zaplatili daň za prvorodeného, vykúpili Ježiša, Dať Bohu na prvom mieste, pretože všetko mu patrí. Byť bohatý to hneď neznamená, že to musí byť človek, ktorý je zlý, arogantný, nespravodlivý. Tá nespravodlivosť vo svete tu je, to sme riešili minulý týždeň, a zostáva tu. To, čo je dôležité, je, čo my urobíme s tým dnes, čo máme. Čiže my chceme zakryť svoju nahotu, svoju krehkosť, svoje nedokonalosti nejakým drahým značkovým. To som povedal oblečený, boh, handrami. Handra, ktorú nám mole zožerú, ktorá dlho nevydrží a veľmi rýchlo vyrastie z módy, A potom veľmi rýchlo sa do tej módy znova vrácia po pár rokoch. Ale pozrime na to, kde dávame tú svoju dôstojnosť a prirodzenosť. Pretože, ako hovoria v taliansku, Habit nerobí mnícha. Oblečenie môže vyjadriť našu vnútornú hĺbku, našu veľkosť, našu znešenosť. Lepšie sa cítime, keď sme lepšie oblečení. Oblečenie to má vyjadriť, ale nemôže to nahradiť. Môžeme obliecť do najdrahších šiad, obyčajnú bábiku a nebude z nej princezná. Teda on obliekal sa ako kráľ. Hodoval denne. Prepichovo. Utierali si svoje periny servítkami, nemali vtedy vreckovky papierové, ale utierali si ich kúskami chleba, tie masné brady, a hádzali to na zem a to žali psi. A to, čo bolo ako odpad, mohlo slúžiť ako pokrm pre chudobného žobráka menom Lazára. Klazar líhal pri bráne boháča. Nemal žiaden odej, pretože bol plný vredov a vieme, že psi mu lízali tie vredy. Podobá sa Jobovi, ktorý sedel na smetisku a vlastná máželka mu hovorí, preklej svojho Boha, zhyň, pozri, ako si dopadol. Ten náš prvý pohľad môže byť taký, že si úctíme človeka, ktorý je dobre oblečený, to tiež zažívam, keď som inak oblečený, inak sa ku mne ľudia správajú, uniforma pomáha a tak ďalej, ale Ježiš vyzdvihuje v tejto chvíli človeka, ktorý na prvý pohľad pôsobí odporne, zapácha. Keď sme hovorili o tom čiernobielom videní sveta, dobrý, zlý, tu sa nehovorí, že Lázar je ten dobrý. Čak ten Lázar si privodil svoju chorobu sám svojim správaním, životným štýlom, svojim štandardom a dnes skončil tak, ako skončil, pretože sám za to si môže, alebo sám by sa mohol z tej situácie dostať von. Toto dnes pán Ježiš nerieši. Môžeme vidieť u bohatého človeka tú lehostajnosť, nezaujímavé, neskôr budeme počuť o priepasti. Medzi bohatými chudobnými je priepasť. Medzi nami navzájom sú priepasti, oci sme vedľa seba, medzi nami sú veľké rozdiely. Tie však neskôr nebude možné preklenúť ani z neba do pekla, ani z neba na zem. My dnes môžeme vyrovnať tie rozdiely. My dnes môžeme spojiť tie prehlbiny mostami. Namiesto toho však my budujeme múry rozdelenia. A potom z nich máme na rekov, lebo tam oplakávame, aký sme izolovaní a sami v tom našom bielom zámku, ktorý sme si sami vybudovali. Pani Žiž nám chce poukázať na čosi iné. Máme tu dvoch mužov. Jeden sa mal dobré, druhý sa mal zlé. Nevieme prečo. Ale obidvom sa stalo to, to isté. Obaja zomreli. Pán Ježiš nás aj týmto príbehom vedie k tomu, aby sme si uvedomili konečnosť života tu na zemi. aby sme si uvedomili, že je aj život väčší. Aby sme pri bohatstve nezabudli na Boha. A pri chudobe, aby sme nezmalomyselneli. Ak stretávame v živote bohatstvo, Vidíme ako požehnanie, ale často stáva sa pre človeka práve tým problémom, pretože ho odvedie od Boha a tak sa stáva pre človeka kliadbou. A naopak choroba, strata, nešťastie, kríž stáva sa požehnaním. Zrazu v tom momente smrti sa všetko otočí naopak. To, čo bolo požehnanie, zrazu vidíme, že to je prekliatie. To, čo bolo prekliatie, zrazu je požehnanie. A jeden aj druhý mohli byť v nebi. Stačilo tak málo vidieť problém druhého človeka a nezatvoriť si svoje srdce. Bohatý človek viac menej nerobil nič zlé. Môže to byť situácia súčasného človeka, ktorý... Môžeme povedať, že máme niečo, nie sme chudobní. A uvedomiť si, že aj nám sa môže stať takáto vec. Myslíme, že sme dosť zabezpečení, ako ten rolník, ktorý si povie, áno, moje sypky sú plné, tak ich zbúram, postavím väčšie, aby som mohol tam uložiť to zrno, ktoré môže zničiť pleseň a tak ďalej. Ale dobre budiš, myslíme, ako keby sme na tejto zemi mali byť stále, a zabúdame na väčnosť. Zabúdame a nevšímame si tých posledných. A toto je niečo, čo nám aj papež František pripomína. Hovorí o tom veľkom rozdelení medzi ľuďmi, ktoré tu je. Ako sa vzdialujeme, pandémia ešte prehlbila tie priepasti medzi nami. A vďaka ponorkovej chorobe tie ľudia, čo boli spolu, tak, tak sa ešte viac nemuseli priepasti sa prehlbili, vzdialenosti sa vzdialili, napriek tomu, že sme si blízki, sme si veľmi ďaleko. Bohatý človek nehrešil tým, že by zabíjal, vraždil, kradol. On bol iba ľahostajný voči utrpeniu druhého nevšímavý jeho potrebám. A najmä, Nepočúval Božie slovo. K tomu prídeme až v závere. To vyzdvihuje neskôr Ježiš ako to podstatné, čo je dôležité. Božie slovo, ktoré má moc nás zachrániť, vytrhnúť z toho nášho, môžeme povedať, môžeme povedať z nášho smútku z našej letargie, z našej pasivity, z našho zúfalstva, z našej biedy. To, čo potrebujeme počuť je Božie slovo aby sme robili pokánie. Aby sme namiesto cestou toho míňania išli cestou obety z riekania. Ako istý mladý človek, ktorý som videl, že neustála zábava a teda išiel, že žiť, to tak mladí povedia, tak hovorím, no, ty máš úžasný život, neustále si užívaš, chodíš na všetky diskotéky a tak ďalej. A on hovorí, nie, ja toto nemám život, ty máš život. Ty máš skutočných priateľov, ty máš, cestuješ, vidíš veľa, si čítaš, chodíš na školenia, zlepšuješ sa a tak ďalej a pokračovať ďalej. On sám si uvedomoval, že žije život, ktorý nechce žiť. A napriek tomu každý víkend sa rozbil, aby zabudol na to, aký priemerný život žije. A aj vedel a preca pokračoval ďalej. Dostali sme život ako zacný dar a boli sme pozvaní k novému životu, životu večnému. A tak prvá scéna skončila smrťovo boh. Vidíme teraz scénu druhú, scénu nebeskú. Lázár, ktorý je v náruči Abraháma. Anjeli ho tam zaniesli. A tento boháč sa trápi. Ježiš na tomto mieste hovorí o pekle, ale nehovorí o skutočnom pekle. pekle, Pretože aj on zostúpil do, do toho podsvetia, skôr môžeme povedať o tom predpekli, alebo podsvetí, kam odchádzali všetci z ktorí čakali na vykúpenie Ježišovi Kristovi. Ježiš nestráší peklo v tejto chvíli, vôbec tu nejde o peklo, a nebo ide o ukázanie, rozdiel. Otec Abraham zvoláva bohač. Zľutuj sa nad mnou. Teraz, prosím, milosadenstvo. Ale už neskoro. Sám si uvedomuje, že nemá nárok na nejakú záchranu, spásu. Sám si je vedomý svoje viny, svoje zodpovednosti a tak prosí len o úľavu. Aspoň Konček prsta nech si namočí vo vode a oblaží mi jazyk. On nebol ochotný dať to, čo zvýšilo. Nebol ochotný to, čo boli pre odpadky, premeniť na dar. A teraz prosí o milosť, o kvapku vody. Hrozne sa trápim v tomto plamení. Abraham hovorí, Synu, spomen si, všetko si už dostal, všetko máš. My všetko potrebné k svetosti máme, tak prečo ešte nie sme svätí? Všetko sme dostali. Sme zahrnutí všetkým. A vieme to využiť. Vieme využiť naplno tie talenty, ten potenciál, ktorý Boh do nás vložil, alebo sa stále ešte utápame v tom, aké máme nedostatky nerestí. Všetko dobre sme už dostali. Ten zárodok, to zrno, ktoré má v sebe celý strom. A okrem toho je medzi nami priepasť. Priepasť, ktorá sa prehlbovala počas celého tvojho života. Teraz však myslí nie na seba boháč, myslí na svojich brátov, aké šlachetné. Dobre, mňa nedá sa záchraniť. Už sa s tým zmieril. Tak myslí na svojich piatich bratov. Číslo 5, opäť symbolické. Nie je podstatné, ako sa volali v tejto chvíli. Poznáme 5 múdrych panien, 5 bolo nerozumných. On myslí na 5 bratov, ktorí symbolizujú Izrael. Alebo aj spoločenstvo veriacich. Aj nás. A tak prosí, Oče pošli Lazara do môjho domu. Nech zaprisá môj brat, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Abraham však odpovedá majú Možiša, majú prorokov. Abraham ako otec vo viere ukazuje mu, veď majú Božie slovo. A on znova nalieha, nie otec a ak by niekto prišiel z mŕtvych stáli, oni budú robiť pokánie. Tu nás pán Ježiš pripravuje a všetkých svojich poslucháčov na jeho vlastné z mŕtvych stanie. Ježiš stáva z mŕtvych. Apoštoli neverili, pochybovali. Ženy plákali, od veľkej radosti nedokázali uveriť. A Ježiš postupne pripravuje všetkých na to, že vstane z mŕtvych A hádam iba Pana Mária, aj ktorá k tomu uverila. Ak príde k ním, niekto z mŕtvych budú robiť pokánie. Abrám hovorí, nie, nebudú. Ak neveria Božiemu slovu, tak neuveria ani z mŕtvych Neuveria ani samotnému Ježišovi. A tak dnes môžeme vidieť, že toto celé slovo nehovorí o tom, že či treba byť bohatý alebo chudobný, alebo čo treba robiť so svoj majetkom, ale čo treba robiť so svojím životom, čo treba robiť so svojou spásou. To hlavné zanedbanie nebolo len to, že si nevšimol chudobného, že nevidel, tak ako svatý Martin, ktorý videl v trpiacom Krista. Až potom neskôr Kristus mu ukazuje, že to bol on sám, ktorému poslúžil. Vľahostajnosť voči Božiemu slovu, voči Božiemu pohľadu na tento život. A to hrozí nie len tomu bohatému, ale aj tomu chudobnému. Zabudnúť na Ježiša. Že Ježiš žije sa sál z Halelujá. Veríme tomu svojim životom. Áno, ústami vyznávame, na Veľkú noc to slávime. Uvedomujeme si, že všetko to, čo budujeme tu na svete, budujeme pre väčšnosť. Alebo si staviame naše vlastné vzdušné zámky, virtuálnu realitu, do ktorej sme utečení každý deň, ponárame sa do mobilného telefónu, vypíname vonkajší svet a v tej chvíli Zábava. Dnes už nemáme možno nejaké prepichové hodováčky, ale čím všetkým krmíme naše oči, naše uši, našu myseľ, čo všetko oberá našu pozornosť o to, aby sme si všimli blížneho. Naša mysel cestuje po Marse, túžime cestovať až na koniec vesmíru, Máme teleskopy, ďalekohlady, ktoré dokážu vidieť dokonca do minulosti, pretože ten čas tak rýchlo plinie, ale svetlo ide pomalšie. tak vidíme, nie slnko, ale vidíme to, čo bolo na slnku pred 8 minútami, čiže ako to je. Zaoberáme sa vecami, ktoré nám ukradli pozornosť o tie najdôležitejšie práve hodnoty. Všetko robíme pre rodinu a pritom rodina sa nám rozsypáva. Na konci nášho každého snaženia človeka preca nie sme viacej ľuďmi, skôr menej. Dnešné podobenstvo nám má ukázať, že netreba budovať potemky nové dediny nie je podstatné ukazovať ľuďom, aké drahé značkové veci vieme si kúpiť na pôžičky. Ako jeden mladý človek, ktorý si požičal 6000 eur, potom to dlhé roky spláca len preto, aby dva týždne svojho života mohol zažívať luxus prepich, hodovanie. Niekoľko rokov potom mesačne musel splácať pôžičku a... On si mysle, že to stálo za to. Sami seba okradáme o väčšnosť. Sami seba uberáme o radosť z tých vzťahov. Opäť nám vystáva to pozvanie Ježiša robte si priateľov aj z nespravodlivej mamony. Používajme všetky možné nemožné prostriedky na to, aby sme si ľudí uctili. Aby sme ich zaodeli. Aby sme sa my obliekali nie do nejakých... Značiek, ale aby sme sa obliekali do čností, aby sme voňali nie drahým parfémom, ale aby z ďaleka bolo vidieť našu šlachetnosť, štedrosť, pohostinnosť, našu lásku, aby nás predchádzala dobrá povesť a nie dobré klebety. Aby nás predchádzalo a všade vedeli o tom, čo robíme nie preto, aby oslavovali nás, ale Otca, ktorý je na nebesiach. Jemu patrí chvála za všetko, čo sme dostali. Aby tá pochvala neskončila u nás, ale išla tam, kam patrí. Tak bratia a sestry, no i apoštoli píšu o tom, ale aj neskôr svet si zažili, že nie je podstatné, čo máme, koľko máme. Viem oplývať a viem núdzu trieť. Píše Apoštol, dokážem v jednej chvíli vyletieť, v druhej padnúť. Ale môžeme si uvedomiť v tom dnešnom podobenstve, že Boh miluje aj toho Lazára. Boh miluje toho, ktorý má kríž, ktorý trpí, ktorý sa trápi, ktorý sa súžuje ktorý má strach z toho, ak zaplatí účty za plyn či elektriku. Miluje človeka, ktorý nemá čo ukázať. Možno len svoje rany, svoje vredy, svoje chyby. Nemá sa čím zakryť. Nemôže použiť žiadne filtre na foťáku, pretože nemá mobil. Nemá možno pre tento svet hodnotu, cenu, ale v Božích očiach má nekonečnú. Opäť nám Ježiš, Ježiš ukazuje to, ako máme my prekrútené hodnoty. Ako vyzdvihujeme to, čo je prázdne, to, čo je len obal, ako zabúdame na podstatu. Lázár si musel uvedomovať, že je milovaný Bohom, vyvolený. Možno to nevedel do dôsledku a predsa sa to zakúsil nakoniec. A zakúša to celú väčnosť. Bohač dostal veľa dobrého. A tomu zabranilo vidieť Boha, počuť Božie slovo, počuť hlas chudobného. Slová, ktoré sprevádzali prvé momenty pápeža Františka, nezabude na chudobných. Pán Žhôry hovorí: Budete ich mať vždy medzi sebou. Nezabúdajme na večnosť. Nezabúdajme, že cesta k Bohu vedie cez cest, cestu k človeku. Možno medzi nami sú zarastené cestičky, nevychodené chodníky, možno je to neprekonateľná priepasť, alebo iba nejaké krovie, alebo nejaké, čo nám tu vyrástlo za tie roky. Kúsok po kúsmu, snažme sa vytvoriť tú blízkosť. Znova prepojiť. Máme digitálne možnosti, zariadenia, ktoré dokážu nás spojiť okamžite s celým svetom. My v tom istom momente, ako sa niečo deje, vieme to vidieť. Ale nevieme vidieť tú novodobú chudobu, ktorá je aj v deťoch dnes smutok, prázdnota, a Majú všetko a všetko pokladajú za nič. Vnútorne vykradnutí, bez lásky, bez ťahu. S veľa followermi, veľa ľudí na sociálnych sieťach a predsa so žiadnymi skutočnými kamarátmi. Paradoxy dnešného života Čím viac máme, tým máme menej. Čím viac obalu, tým menej obsahu. Čím viac drahšie, lepšie, kvalitnejšie, tým viac sme boli len oklamaní. Tari bratia a sestry, nedáme sa oklamať. Boh nás miluje. Či máme veľa, či málo, to nie je podstatné. Či chceme viac alebo menej, to nie je podstatné. Boh ťa miluje tu a teraz. Aj s tvojimi šatami, aj bez nich. Miluje ťa a má pre teba budúcnosť. Veľkú budúcnosť. Chceš sa ju otvoriť. Chceš vidieť všetko to, čo ti Boh ukazuje. Chceš počúvať slovo, ktoré ti On hovorí? Alebo chceš počúvať tento svet? Ľudí, ktorí ťa možno chvália do uši, ale nie už za chrbtom. Koho chceme poslúchať? A koho chceme nasledovať? Vieme, kam chcem ísť na dovolenku, ale... Vieme, kam pôjdeme po smrti? Túžime po nebi? Túžime to nebo už dnes spritomňovať svojou láskou na zemi? To sú otázky, ktoré je dôležité, aby sme si aspoň občas položili. Milí priatelia, na linke našej Radia Mária máme našu posluchačku pani z Košic, nech sa páči.
1: Pochválený buď pán Ježiš Kristus.
0: Nalekia no, men.
1: Otec Martin, nechcem, aby to vyznelo ako pochvala na vašu katechezu a na všetko, čo robíte pre rádiolomena. Lebo teda majú, ale je to tak. Teraz som si uvedomila, momentálne som chorá, som doma. Ale včera som ešte bola na jednej sveté omci. Dve sveté omce som počúvala. Počúvala som to isté evanírium, ktoré vy ste teraz rozoberali. Áno. A nič z toho som si včera neuvedomila. A teraz, keď vy ste to tak pomaly rozoberali a čítali, som si uvedomila, aké je dôležité čítať svete písmo v pokoji. A pomaly a meditovať nad ním. Hej. Veľa vďaka. Proste mi to otvorilo oči. Ako, ináč som to vnímala včera. Len tak som to doma, doma som ti dokonca tiež to prečítala. Byť som aj lektorka. Mám aj tu knihu. Áno. Ale tu ten tak človek prebehne. A, nad tým, a teraz mi mnohé veci boli jasnejšie že som si myslela, že tá je asi tak, preto, že tie, že niečo asi vykonal, peto, tak takto, sa dokonca o pán Boh potrestal, že je tak um, naplnený plným vredmi a ono to nie je tak. Takže ani, ani neviem, ako vám poďakovať za, za vás a za Radio Maria. Je to božím požiadaním pre celé Slovensko. Vďaka. A predstavný svet, ktorý
0: to počúval. Ja uvažoval som, môžete mi pomôcť aj vy, pani Nastázia. Či by vám bolo lepšie napríklad, že v piatok by sme premeditovali to nedelné evanelium, aby ste teda v nedelu potom ho mali, ako keby akože znovu. Alebo povedzte, že či je lepšie tak, že vy si to vypočujete a potom my to v pondelok vlastne zatiahneme na tú hlbinu a prehlbíme. Čo by bolo lepšie pre vás?
1: Ja ako lektorka by som prijala samozrejme piatok.
0: Radšej dopredu hej.
1: Pretože áno, aby som to vedela, bo ja si to doma aj 5 6 prečítam, keď mám čítanie, lebo nie mám čítanie, ale niekedy naozaj e, si urobím nie, nesprávny úsudok, nie ten pravý, ale keď vy takto, že s vami takto, ja môžem si zobrať pre seba e, ten úryvok, ktorý budeme rozoberať. Côvek sa aj prihlásiť, či tomu nerozumiem, či dobre rozumiem. Áno. Ja by som privítala. No samozrejme, Doprednú. že sú aj reprízy. Aj. A ja re, veľmi rada počúvam aj reprízy, lebo sa ešte viac tak prehľvím. Ale to je môj názor.
0: Dobre, dobre, ja som tiež tak uvažoval týmto smerom, hoci pre mňa to je jednoduchšie, keďže v nedelu som kázal včera dvakrát, tak vlastne áno. dnes tretí raz, takže už je to také, jak poviem, že prežuté, <laughs> už je to áno, viackrát áno. viackrát je to premeditované správa zľava, takže pre mňa osobne napríklad jednoduchšie rozprávať takto dlhšie o tom v pondelok, ale myslím si, že pre poslucháčov je užitočnejšie práve teda ten piatok a dalo by sa to v nedelu reprízovať znovu, pretože vlastne je to také na nedelu ešte ľobšie uvažovanie a veľa vecí sa povie a je možno, že dobré, aby si človek vybral z toho niekedy aj inú vec, ktorú si všimne v iný deň, pretože inému brnkne do nosa. Pani Anastazie, ja vám veľmi pekne ďakujem za, za vaše ďakovanie. Poviem len toľko tomu, že nech je to na Božú slávu a nech je to na spásu, nech to slúži nám na spásu všetkým a zároveň viac menej tá sila Rádia Mária, ktorá nás drží tá modlitba spoločná a toto nám pomáha mať to srdce vnívame, bedlivé na počúvanie Božieho slova. Takže želám vám krásny požehnaný deň.
1: S pánom ja Bohom. Bohom.
0: Pane Ježišu, veríme, že si vstal z že si živý, že si náš pán, kráľ a že nás čakáš v nebi, že túžiš po nás, dávaš nám už dne svoje slovo, ktoré uzdrahuje naše srdcia. Oslobodzuje ho od naviazanosti na veci, na materiu, na to, čo nás obklopuje. Otváraj naše oči srdca, uši srdca, aby sme počuli a videli teba v blížnom. Pomôž nám prekonávať priepasti, rozdiely, vyrovnávať to, čo je v nás hrboľaté. Pomôž nám konať skutočné pokánie. Milí priatelia, krásny požehnaný deň z Rádiom Mária, s Rádiom, ktoré sa s vami modlí.